0: Velkommen til historiepodden og den tredje og foreløpig siste episoden om tyskernes invasjon av Norge i 1940. Ja, dette blir vår siste del i vår trilogi da, om det som skjedde for 80 år siden i år. I alle fall for denne omgangen. Da. La oss bare starte litt med en kort oppsummeringer. For eh, første del av denne trilogien var om selve 9. april, altså dagen da tyskerne invaderte Norge. Andre del var om slaget om Norrvik, altså oppe i Nordland, som strakte seg fra april til juni i 1940. Og denne delen den skal handle om resten av det som foregikk i 1941. 9. april, det som altså ikke var slaget om Norvik. Så dette blir litt mer fragmentert kanskje med hendelser fra forskjellige steder i Norge og historien om hva som skjedde kampmessig, men også politisk. Kanskje den viktigste episoden på sett og vis, fordi det sier mye om tiden fremover i krigen, men vi begynner i hvert fall med 11. april her vi, og vi repeterer litt fra første episode i, i denne trilogien. Som vi husker så var jo da Kong Haakon VII, altså kongen av Norge på dette tidspunktet, han hadde hatt ett møte med regjeringen og stortingsmedlemmene på Elverum. O där hade de underskrevet elverumsfullmakten. Bra uttale av elverum forresten, Jim. Takk så mye, Morten. Denne fullmakten ga den norske regjeringen fullmakt til å kunne ta avgjørelser under krigen, frem til Stortinget kunne samle seg igjen, som man da ikke visste når ville bli. Och eftersom du gir meg litt gode skussmål her da, på uttalelse, så føler jeg at det passer veldig godt <laughs> at vi korrigerer oss selv, for vi har fått høre at vi sa «gratangen», hva var det forrige episode? Nei, del 2 av innovasjonen. Ja, det må ha vært forrige gang. Ja, og da har vi fått eh, ikke bare en, men flere videos og lydsnutter. Og hvis jeg har det helt korrekt nå, så skal man si gratthangen. Ja, men eh, Eller? Har, det må ha vært du som sa gratthangen, for det kan jeg ikke se for meg at har ramlet ut av min munn. Altså. Det er selvfølgelig gratthangen. <laughs> Så disse ja. sinte nordlendingene som hører på, de, de har jo helt rett. Jeg er enig med dem om hvordan man skal uttale grattangen. Og vel, grattangen. Eh, og så videre da. Kongen og regjeringen hadde også nettopp sagt nei til kravet fra tyskerne, også den tyske utsendingen i form av Kurt Breuer som då önsket att Norge skulle godta en tyskvänlig regering. Som i praxis ville bety att Norge ville samarbeta med de invaderande tyskarna. Kongen hade då alls gått i råd med regeringen och hade sagt til dem att visst det var slik at de valgte å samarbeide med tyskerne, så ville han personlig abdisere. Och bara en kort definition har på det att abdisere. Det stammer fra det latinske ordet abdicatio, eller abdisatio. Abdicatio. Abdicatio, ja. ja. Som betyr å frasi. Begrepet blir gjerne brukt om kongelige, eller da monarker, som gir avkall på nettopp detta Som andre ord, ved å abdisere denne sammenheng, så ville da kong Håkon VII gi avkall på sin rett til tronen i Norge. Men heldigvis nektet regjeringen å gå med på tyskernes krav. Og deretter flykte kongen och regjeringen videre til Nybergsund i Trysil, hvor tyskerne hade fullt etter dem, men ble stoppet av norske styrker på mittskogen som vi nevnte for to episoder tilbake. Og frem til da hadde tyskerne lidd en serie nederlag i forsøket på å få tak i kongen och regjeringen, och dette skal ha gjort tyskerne rett og slett rasende. Ja, for først var det sånn som vi hørte i episode 1 at blykjør ble senket ved Drøbbak i Norge, altså under slaget om Oscarsborg i festning. Og det at nordmennene lykkes til å senke blykjer, det var utrolig viktig av forskjellige årsaker. Spesielt viktig var det at dette ledde til at tyskerne ble forsinket i deres inntag av Oslo, som igjen tillot da kongen og regjeringen tilstrekkelig med tid til å flykte. Som dette igjen, så för att detta så sårare regeringen och stortinget att skriva under på Elverhums fullmakten. Videre ringvirkning av att blyskibet senkets var att kongen och regeringen släpp undan tyskarna vid Midtskogen. Så tyskarna var som sagt sinte så den 11 april så sände de sinne bästa heinkel 111 eller 111 bombefly mot Elverhum och Nybæshund. O först så bomba tyskarna Elverum klockan halv 11 om morgonen i det som var ett litet angrepp med begränsad bombing och liten skade. Mm. Och folk i Elverum som förlät på lättelsen etter detta ja, kom man kalle det, mindre angreppet att detta var färdig hade meddelar till dig mer i väntade dessvärre. För på samma eftermiddag kom det nämligen stora angrepp både mot Elverum och Nybærskun og store deler av da sentrumsbebyggelsen i Elverum ble ødelagt, og til sammen 34 mennesker omkom i selve bombingen, eller som følge av da skader fra selve bombingen. Da tyskerne gjennomførte denne bombingen, så visste de allerede at kongen og regjeringen ikke var i Elverum. Så historikere antar derfor at bombingen av Elverum var en slags terror, og rett og hevn for kongens nei. Men tyskerne, de visste at kongen og regjeringen var i Nybærsund. Så i en time dundret bomber over hele tettstedet Nybærsund, som da førte til enorme skader. Ja, rundt klokka fem den ettermiddagen så slo en ministeralarm til kongen og regjeringen om bombeflyene som var på vei mot Nybærsund. Og på det så var kongen, kronprinsen og mesteparten av regjeringen på ett sted som heter Trysil Turistheim. Alle kom seg raskt ut og gjemte sig opp i et skogholdt og søkte dekning i den lange, lange timen som bombene raste ned i Nybergsund. Men i denne bombingen var det slik at heldigvis ingen ble drept. Dette betød jo i prinsipp igjen at tyskerne hadde feilet. Og dermed var det slik at kongen og regjeringen fortsatt var frie og uskadde. Men kongen og regjeringen kunne ikke bli, så de forlot trysel i da forskjellige biler, som da skulle dra i forskjellige retninger for å gjøre det vanskeligere for tyskerne å vite hvor de dro. Ja, de kjørte i forskjellige retninger, men avtalen var å møtes på Lillehammer nästa dag. La oss komme tilbake til kongen litt etter hvert her for i resten av landet foregikk det da kamper og motstand mot tyskernes invasjon. Ja, for norske styrker de var innstilt på motstand, men det var ikke en en selvfølge som vi hørte om plantant annet i Narvik. Da Tyskland angrep 9. april var mange i militærledelsen nemlig overbevist om at det var nytteløst å yte motstand, och at det ville være bäst for alle om vi bare overgav oss. Mhm. Men en man som mente at situasjonen var langt fra håpløs, det var Oberst Otto Ruge. Den 10. april ble han utnemt til kommanderende general, og senere i mai ble han utnemt til forsvarssjef med kommando over hela forsvaret av Norge. Og general Ruge, han mente at det norske styrker måtte gjøre motstand for å bevare det han kalte vår nasjonale selvaktelse, det var rett og slett ikke på tale å gi seg uten kamp ifølge Ruge. Da var det bedre å kjempe og gjøre motstand, selv om man ble slått. Og vi kan vel si at vi liker Ruge megig godt vi Morten. Ja, han har riktig holdning. General Ruge fjernet offiserer som var lite kampvilje og sendte tidlig ut følgende ordre. Der det var mulig, skulle norske styrker gjøre motstand og kjempe for en vær pris. Og dette var jo på ett tidspunkt hvor den norske herren ikke var väldigt godt utrustet. Den var liten, og vi hade ikke noe særlig til panserstyrker, noe særlig til flyvåpen eller fältartilleri å snakke om. Som var eh, litt også situasjonen for mange andre land som tyskerne invaderte på det tidspunktet. Mm. Så den norske herren var altså ikke voldsomt imponerende på det rent materielle eller det tekniske, men den norske herren hade andre fordeler i kampen mot nazistene. Ja, for som vi vet så har jo Norge mye variert terreng og store avstander, og nordmennene var rett og slett flinkere enn tyskerne til å manøvrere i disse forskjellige terrengene, spesielt utenfor veiene. Og mange norske soldater var også dyktere skyttere enn tyskerne, noe som ga de norske styrkene extra sårt tiltrengt selvtillit. Åh, oh, jeg Planen til de norske styrkene var primært følgende to mål. Det var å forstyrre og forsinke nazistene. Tyskernes fremgang skulle bli forstyrret av norske styrker, og kampene skulle forsinke tyskerne, så kongen og regjeringen kunne komme seg unna. Forsinkelsene skulle også sørge for at Norge holdt stand frem til de allierte rakk å landsette styrker i Norge. I de neste ukene 9. april gjorde norske styrker nettopp det. De forstyrret og de forsinket tyskerne. Det begynte i bygdene nord for Oslo, og flere sammenstøt mellom norske og tyske styrker fulgte nordover i Valdres, eller Vallers, Gudbrandstaden og Østerdagen. Mm. Ettersom regjeringen og kongen, altså landets øverst ledelse, hadde blitt sendt på flukt, var disse slageplanene i stor grad improviserte. Det var vanskelig for norske styrker å mobilisere seg i stor grad, ettersom de fleste storbyene allerede på dette tidspunktet var tatt av tyskerne. Ja, de, de norske styrkene hadde jo egentlig noen store planer. General Ruge han ville at de store dalførene på Østlandet skulle forsvares med oppholdende strid til de allierte kom, men mer konkrete slagplaner de ble ofte improvisert lokalt. Ja, britene meddelte general Ruge at de aktet å gjenarobre Trondheim, som hade blitt okkupert av tyskerne litt tidligere. Da var det viktig at tyskerne ikke fikk etablert forbindelser mellom primært Oslo og Trondheim, så såvel som strekningen Oslo og Bergen. Briten og franskmennene ville nemlig landsette styrkene sine i Namsås, som da kunne bruke veiforbindelsen via steinkjær til å angripe Trondheim, altså nordfrak. Og disse styrkene skulle også landsettes i Åndalsnes, der det var vei- og jernbarneforbindelse via Dombås til Trondheim, så de også kunne angripe sørfra. Og ved å hindre tyskerne i å etablere forbindelse mellom Oslo og Trondheim, så forhindret i da at tyskerne lett kunne sende forsterkninger under et angrep på Trondheim. Og ved å hindre dem i å etablere disse forbindelsene mellom Oslo og Bergen, ville de også hindre forsterkninger til Bergen når de allierte landsatte seg nord for byen, altså i Åndalsnes. Og dermed så gikk allierte styrker i land i Namsos den 14. april og i Åndalsnes den 17. april, altså tre dager etterpå. Och Dette skulle utgjøre rundt 7000 allierte soldater som skulle forsøke å jage tyskerne ut av Trøndelag. Men tyskerne prøvde selvfølgelig å hindre dem. På formiddagen den 20. april kom tyskernes flyangrepp. Og tyskerne hadde bombet Namsås og satt hela byen i flammer, så hele Namsås sentrum var i bunn og Men folk hadde vært ute og gjemt sig i kjellere og i skogen utenfor Namsås for å slippe unna disse bombene, og derfor var det bare tre sivile og 10 soldater som ble drept. Rett för de allierte styrkene ble landsat i Åndalsnes, utførte tyskerne også et angrepp her. De visste ikke nødvendigvis at de allierte styrkene skulle komme i land med Åndalsnes, men som vi husker, så skulle de bruke vei- og jernbaneforbindelser via Dombos for å komme sig til Trondheim. Ja, og Dombos det ligger helt överst i Gudbrandstern, og tyskerne hade ikke rykket helt in dit riktig ennå. Men Donbass var jo da et viktig knutepunkt mellom øst, vest og nord, og Hitler ville ikke at de allierte skulle komme dit før tyskerne. Så derfor, så, nærmest på impuls, så sendte han et fallskjermangrep til bygda Donbass den 14. april. Det sier litt om hvor stort det tyske maskiner er, Gallås, når... Man rett og slett bare tar liksom på gefylen, ja. nå sender vi ett helt eh, fallskjermsangrep som ikke var planlagt. Bare wingret fallskjermsangrep. Ja, det det, det vittner jo bare som enorme forskjeller på tyskernes krigsmaskineri och stort sett alla andre land på dette tidspunktet. Ja, alle. De allierte ble som sagt ikke landsatt i Andalsnes för tre dager senere. Så akkurat da var det bare norske styrker i Dombos-området. Men det viste seg selv at om det var tyskerne altså, som var kjente for krigsmaskineriet og størrelsen på styrkene sina, som sto for angrepet, så var de faktisk utrolig lite forberedte. Ja, for de 184 fallskjermsoldatene som ble sendt opp dit, de hade bodd på Stabæk i Bærum før de ble sendt til Dombås. Dette var topptrente soldater, men da de fikk beskjed om att det skulle angripe Dombås, som vi var inne på, det var jo på impuls fra Hitler, så det var ikke, det var ikke så mye tid til å gjøre seg klar, så de fick ikke med ett eneste ordentlig kart. Så soldatene de jo ikke noe om Dombos eller hvor det var, så alt de, gjorde, alt de rakk å raske med sig var et skoleatlas som de fant i hyldene der. Det, det var alt de hadde å navigere etter. Og ikke nok med det. Flyplotene hadde da faktisk også frarålet soldatene om å reise, fordi det var ett elendig sikte, altså et dårlig vær, som gjorde det risikabelt. Men ordren ble altså utført, og soldatene dro imot anbefalingene. Da de kom frem hoppet fallskjermsoldatene ut over et såpass stort område at bare 60 av de 184 soldatene landet nære hverandre nok til at de faktisk klarte å finne hverandre, som igjen tilåt dem å gjøre en viss form for organisering. Da. Ja, resten av soldatene de havnet for langt vest i et sted som heter Lesha, eller inne på fjellet ved Fokstugu, for de lytterne som er kjent i det området. Eh, Visst nok så ble de fleste av disse soldatene som kom på avveie raskt tatt til fange av den norske Mørebataljonen. Eh, tyskerne visste da som sagt veldig lite om området, og siden de bare hadde dette skoleatlaset. Eh, og nordmennene de kjente jo selvfølgelig området langt bedre enn disse stakkars tyskerne. Ja, så kort oppsummert. Nå hade da tyskerne gått fra 184 fallskjermjegere til 60 stykk rimelig fort. Disse 60 tyske soldatene organiserte sig og fant frem etter vart til gården Hågavollen, som ligger ved Riksveien, altså fem kilometer sør for Dombos. Der gikk de i stilling for å blokkere jernbanen mellom Øst og Vest. Norske styrker var raskt på pletten, men tyskerne klarte å slå tilbake de første norske styrkene. förresten så var det en annen god grunn til at norske styrker ville ha de tyske soldatene av veien, som ikke bare hade med Knutepunktet, Dombås og de allierte styrkene å gjøre. Helt riktig. Det tyskerne ved Haagevolden ikke visste, var vem som i det øyeblikket skjulte seg på åtta. Otta, for de som ikke er kjent med Otta geografisk, ligger rett i nærheten av Domboss. Og på Otta så lå nemlig både kongen, kronprinsen og ett par regjeringsmedlemmer i dekning på flukt vestover fra tyskerne. Kongen og regjeringen de trengte fritt leide genom Domboss, men plutselig hadde de jo ramlet, talt, ramlet 60 tyskere midt i veien for dem. Og det ante den tyske styrken på Hågavallen ingenting om. Det hele ble jo da ekstra nervepirrende, for de norske styrkene de måtte sørge for at tyskerne ikke fikk vite at kongen og kronprinsen lå nesten rett under nesen på dem. Og hvordan konfrontasjonen mellom tyske og norske styrker gikk videre etter dette, kommer vi tilbake til etter en kort pause. Og da var vi tilbake igjen, og norske og tyske styrker er i ferd med å treffe hverandre ved Dombås. 60 tyske fallskjermsoldater hade altså organisert seg på en gård nær Dombås, uten å vite at den norske kongen lå i skjul like i nærheten. Og kronprinsen. Norske styrker måtte derfor forhindre dem både i å ta Dombås, og sørge for at de ikke fikk vite at Norges konge var rett ved. Den 15. april ledet en norsk kaptein ved navn Eiliv Austli et angrep mot den tyske basen i et forsøk på å fri opp flyktruten til kongen og regjeringsmedlemmene. Kapteinen valgte å gå rett på og angripe, noe som førte til at både han selv og fem av hans menn ble drept i denne kampen. Og etter dette angrepet fant tyskerne ut at de skulle flytte på seg. Den 17. april tok tyskerne seg derfor inn på Linsørgårdene, rätt sør for Donboss. Og selv om vi har harselert litt med at tyskerne var utrolig dårlig forberedt, så var grunnen til at de klarte seg såpass länge at de norske styrkene der også var rimelig dårlig organiserte. Ja, for nordmennene klarte ikke å koordinere angrepene sine slik at tyskerne skulle bli omringa. Men helle, det var på nordmennenes side, for det gikk tomme for både ammunisjon og annet krigsmaterial etter bare et par dager. Og det håpet på forsterkninger uten at det kom noen. Derfor måtte tyskerne overi seg faktisk den 19. april, som var, man må jo se på det sånn, som en liten seger for nordmennene. Dombos var fortsatt i norske hender klart får de alle iækte som skulle landsättes i omvalsnes. Kongen, kronprinsen og regeringsmedlemmne fikck også endlig kom seg trykt genom Do Boss. O Hår dro konen videre, det kommer vi tillba til senre. for nå ska vi håll oss i Guldbrandstarn. bare någon le någon dager lenger ut i april, Nämblit til kampene i Kvamm. Disse var visst nok de hareste under krigen i Norge i 1940. Men nazistene de hadde slagkraft, tyskerne hadde nemlig stridsvogner, og snart fullstendig herredømme i luften over Sør-Norge ved hjelp av det mektige luftvaffe sine enorme styrker. Ja, så For Norge så utviklet situasjonen seg mot det verre. I midten av april forlangte general Ruge at de britiske styrkene som ble satt i land i Åndalsnes skulle omdirigeres. Britene måtte til Gudbrandsdalen for å holde fronten før de senere eventuelt kunne dra mot Trondheim. Britene gjorde som general Ruge sa de, og de hamnet snart i Kvam. Kvam er da et, for dere som ikke vet det, et bittelite tettsted i Gudbrandsdalen. Og det er historisk kjent for primært to ting. Det første er for kampene vi kjem under andre vegskigg, og det andre er at det var der normen henrettet 134 skotter i 1612 etter et slag mellom normen og skotter av av alle ting. Eh, disse skottene hadde vært på vei til Sverige for å slutte seg til svenskene i Kalmarkrigen mot Danmark-Norge. Det en dramatisk historie det også, men kanske noe for en annen episode. Kanske det, men i 1940 var det altså et slag der mellom nordmenn, allierte og tyskerne. Tyskerne marsjerte genom Gudbrandstaren, och de fikk stor framgang där de gikk. Den 23. april falt det norske forsvaret ved inngangen til Gudbrandstaren. Dermed skjøtte fart i den tyske fremrykkingen dessverre, og allierte styrker måtte trekke seg innover. Og til slutt var de siste britiske forsvarsstillingene ved Kvam. Dette var det siste forsvaret mot en store bølgen av det tyske krigsmaskineriet på vei mot Otta og Dombos. Om tyskerne kom gjennom og tok Otta og Dombos, ville de faktisk da vinne Sør-Norge og hindre de allierte i å forsøke å ta tilbake Trondheim. Så man forstår jo at det er mye som står på spill her. Derfor, nordmennene og britene forsøkte å synke tyskernes fremgang mot Kvam. Riksveien tyskerne brukte på frammarsjen gikk gjennom fjellskjæringen kvansporten og derfor rigget nordmennene til eksplosiver der. Planen var å sprenge Kvamsporten, så den raste helt sammen og sperret veien for tyskerne. Sent i april så satte norske og britiske styrker denne planen ut i livet. Eksplosivene ble satt opp og detonert. Det smalt og brakte i kvamsporten, og støv og røyk fylte hele området. Men da denne røyken lettna, så sto kvamsporten fortsatt. Det var en sprengning som dessverre var misslykket. Ja. Britene og nordmennene forsøkte ikke igjen, så vi regner med at de enten ikke hadde tid eller var tomme for materialer. Men tyskerne kom og marsjerte dessverre inn i Kvam. Og dette skjedde på et tidspunkt hvor de norske styrkene var få og spredt, så det var mest briter i forsvarsstyrkene i Kvam. Torsdag 25. april og fredag 26. april 1940 krasjet britene og tyskerne sammen i slaget om Kvam. Og som du var inne på i Stahjem, tyskerne hadde jo dessverre voldsomt med flystøtte, og det hade ikke britene. Så britene på bakken de gjorde sitt beste, men det tyske krigsmaskineriet var rett og slett for sterkt. Til slut sto omtrent 70 hus i kwam i brand, og 54 briter var døde. Tyskerne de slo gjennom kwam og britene måtte gi tapt. Og dette var det siste større slaget i sør i 1940. Den 28. april marsjerte tyskerne inn og tok åtta, och snart tog de også kontroll over Donboss. Och i motsetning till nord hade hadde de alliertes og nordmennes kamper i Sør-Norge stort sett vært en konstant retrett fra tyskerne. Rett etter dette slaget ved Kvam så besluttet de allierte styrkene at sør det var tapt. Så de trakk ut, og den 29. april kom ordren om att allierte styrker måtte trekke sig ut, ettersom det var bruk for dem i deres egne land. Og som vi husker, så gikk det bedre i Nord-Norge på denne tiden, og de allierte där ble lenge nok til å kjennerobre Narvik, men Sør-Norge hadde altså falt til tyskerne. General Ruge og regjeringen de bestemte sig for att det var bäst å fortsette kampene i Nord-Norge på Apropos regjeringen, Morten, så tänker jeg vi kan snakke litt mer om vad som skjedde med kongen og regjeringsmedlemmene. Ja, vi husker jo at kongen og noen av regjeringsmedlemmene flykta via dombås tidligere. Det var jo på flykt da, fra de fremrykkende tyskerne, och det var ikke hele regjeringen som gjemte sig på Ota, for da regjeringen og kongen ble enige om å møtes på Lillehammer den 12. april, som vi nevnte tidligere, så kom ikke alle fram til Lillehammer. Nei. Kongen, kronprinsen og regjeringen hadde jo reist i puljer i forskjellige biler, som vi husker, fra Trysil på forskjellige veier. På flere av rutene ble det observert tyske styrker, og bare någon statsråder kom seg faktisk til Lillammer. Kongefølla, de kom seg ikke til Lillammer. Nej men Kongen traff i de resten av övereringar på 8 den 15. april og där sent han ut ett oppro med en berje til det norske folk. Han fortalte att han ikke kunde fortelle folk hvor han orering av befan sig O han fortalte om brutaliteten til tyskane vad de bombet konen i Niber. Och her har vi dag ett citat fra det opproe. Jeg retter en inntrengende henstilling til alle norske kvinner og menn om å gjøre alt hva hver enkelt evner og kan for å redde friheten og selvstendigheten for vårt kjære fedreland. Jeg takker dem som i dag, sammen med mig og regjeringen, står på post i kampen for Norges selvstendighet og frihet. Dette var som nevnt på åtta, där de ventet før de reiste videre gjennom Dombås etter att tyskerne där ble beseiret den 19. april, som vi snakket om tidligere. Og til slutt kom både kongefølget og resten av regjeringen til Molde den 23. april. Ja, men en liten sidekommentar här. Det var kongen og kronprinsen som flyktet gjennom Norge i april. Allerede den 9. april hade kronprinsesse Mertha og kronprinspares sønn prins Harald, som er kronprinsen, Kongen vår i dag flyktet over grensen til Sverige, og senere dro de till USA. Men den daværende kongen og kronprinsen og regjeringen var fortsatt i Norge sent i april. Da Sør-Norge falt og allierte styrker fikk ordre om å trekke sig ut, bestemte kongen og regjeringen at de ikke kunne bli i Sør-Norge. Om morgenen den 29. april 1940 gikk kongen og regjeringen ombord i den engelske krysseren Glasgow, en krysser som tok dem helt opp til Tromsø. Enda grunn til Skottland og byen Glasgow, Morten. Ja, du sier så. I Tromsø ble kongen og regjeringen delt opp og sendt forskjellige steder. Og i mellomtiden, altså 3. maj kapitulerte alle de norske styrkene i Sør-Norge. Fra da var det bare kamper i Nord-Norge. Kongen og regjeringen satt i midlertidig isolerte hver for seg, og de kunne ikke påvirke kampene i Norvik i noe særlig grad. Så kom juni, og det ble viden kjent at de allierte skulle trekke seg ut av hele Norge. Kongen og regjeringen kom da fram til at det var vanskelig å krige videre på egenhånd, så de fikk et tilbud fra britiske myndigheter om å bli med til Storbritannia. Kongen hadde liten lyst til å forlate folket og landet under et slikt nederlag, men takket til slutt ja til britenes tilbud. Den 7. juni gikk derfor kongen, kronprinsen og regjeringen i Tromsø på krysseren Devonshire. I Storbritannia kunde konge, kronprinsen og regjeringen fortsette å føre striden sammen med de allierte og opprettholde den frie norske statsmakten. Så den norske kongen var ikke lenger i Norge icke at tyskarna längre så han som den verklige överste norska auktoritet längre heller for allredan den 24 april hade Hitler utnämnt en tysk rikskommissär som skulle ha överste myndighet for det ockuperade Norge denna mannen het Josef Terboven men 7 juni är fortsat en viktig dato Kongen forlot landet, og legjerte styrker trakk seg helt ut. Om morgen 8. juni kom orderen om vapenvile og general Ruge måtte sende et budskap ut til alle de norske styrkene som lød noe som dette. Kongen og regjeringen hadde bestemt at den norske motstanden skulle opphøre. Dette måtte de gjøre for å spare landet for flere ødeleggelser. Den offisielle vapenvilen trådte i kraft 9. juni 1940, Norge kapitulerte dermed for Tyskland, og vi gikk in i okkupasjon. Men general Ruge nekte til å gi tyskerne sitt æresord på at han ikke ville bære vapen mot dem etter kapitulasjonen. Med dette valgte han tysk krigsfangenskap, og han satt i fangeleir i Tyskland og Polen under hele krigen. General Carl Gustav Fleischer, mann som ledet kampene i Nord-Norge som vi snakket om i forrige episode, han rømte faktisk til London sammen med kongen og regjeringen og unnslapp dermed tyskernes klør. Men våren 1942 så begikk Fleischer dessverre selvmord. Men tilbake i Norge 1940 hadde nå alle fått beskjed om å legge ned våpenene. Vi kan avsløre att det likevel bygdes opp hemmelige norske motstandsbevegelser utrolig raskt. Og vi kommer till å ha fremtidige episoder om motstandsbevegelsen i Norge. Men det skjedde nemlig annet i juni som vi skal snakke om nå, Morten. Ja, mellom 13. och 27. juni 1940 så mötte tyskerne nemlig Stortinget, som fortsatt var i Norge, under det som kaltes Riksrådsforhandlingene. Der krevde tyskerne at stortingsmedlemmene skulle avsette kongen og regjeringen, og deretter sette in et nytt riksråd. Og dette riksråde skulle bli Norges nye regjeringsmyndighet, og skulle selvfølgelig være tyskvennlig. Etter hvert gikk med på å spørre kongen om å abdisere, og de skrev brev til kong Håkon, där de ba om å gi opp tronen. Men hverken kongen eller den norske regjeringen gikk med på dette. Den 24. juni talte regjeringen i en radiomelding, där de sa at de tog avstand fra Riksrådet tyskerne ville opprette. Og den 3. juli kom kongen med sitt svar på brevet der Stortinget ønsket hans avgang. Kongen leste også opp brevet i en tale sent over radion fra London den 8. juli. Kongen sa klart og tydelig at han nektet å godta Stortinget medlemmenes forslag, kongen nektet å abdisere, han begrunnet dette med at forslaget var ett resultat av tysk maktbruk. Og denne talen er det som regnes som den andre delen av det som kalles kongens nei. Det første var den 10. april, där han avslo tyske krav om å utnevne kvisling til statsminister, og denne talen där han nektet å var altså den andre delen. Kongens nei ble ett veldig sterkt symbol for motstandsbevegelsen under hele den tyske okkupasjonen. Kongen godtok ikke at tyskerne skulle fortelle hverken han eller regjeringen hvordan eller hvem som skulle styre Norge. Norges styresmakter var i eksil og skulle likevel vise motstand. Hjemme i Norge hadde Josef Terboven, altså tyskernes nye overhod i Norge, fått Nok. Den 25. september ga Terboven opp å prøve å diskutere det nye riksrådet med stortingsmedlemmene. I stedet erklærte Terboven selv at den norske kongen og regjeringen nå var avsatt, og han gjorde alle politiske partier att den nazistvennlige nasjonalsamling forbudt. Ja, tyskerne satset på nasjonalsamling fra da av og forkastet planene om ett riksråd. Terboven utnemte en NS, altså nasjonalsamling, dominert regjering og oppfordret nordmennene til å samle sig om NS. Nasistene tog også kontroll over alle nyhetsmedia og begynte nasifisering av offentlige instanser, som blant annet skoler og domstoler. Terboven begynte også å slå ned på All motstand og arrestasjoner og undertrykkelse ble tatt bruk mot de som viste tegn på motstand. I tillegg gjorde Terboven all støtte til kongehuset forbudt. Og fra London så svarte kongen og den norske regjeringen at de ville fortsette kampen fram til den dagen Norge var fritt igjen. Så det var derme innovasjonen i 1940. På slutten av året så det mørkt ut for Norge, men med noen lyspunkter. Kongen og regjeringen hadde kommet seg trygt England og kunne kommunisere med det norske folk via radio. Dette ga motstandsfolket det samlende symbolet de trengte, og motstandsbevegelser begynte å organisere seg. Det skulle bli fem lange år før Norge ble fritt igjen, men underveis så skulle disse motstandsbevegelsene lage mye trøbbel for de tyske okkupantene. Og med det så sätter vi en strek for denne gang för Norge under 2. verdenskrig, men det er åpenbart at vi kommer til å komme tilbake til i senere episoder av historiepodden, Jim. Følg oss gjerne på Instagram der vi heter historiepodden Norge och på Facebook. Hvor vi heter historiepodden Norge. Og Facebook-gruppen vår som heter historie for alle. Og så setter vi selvfølgelig pris på som alltid om dere reiter oss og lägger inn en liten kommentar til oss på iTunes. Og det at folk reiter oss og lägger en kommentarer, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Forhåpentligvis. Kanske! I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle. Moderne media